0: ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien? Yo estoy, mira, chilling, Empezando un sábado a las 9 y 40 de la noche Todavía estamos en el reguero de los fuegos artificiales Pero está cool, ya ni los escucho Otro está aquí al lado Está tirado ahí, ya... Después que está al lado mío, no... Los artificiales no lo, no lo vuelven tan histérico, pero el pobre bendito. ¿Y ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo es la que hay. Si ustedes supieran que empecé a grabar y había grabado como 15 minutos, y de momento dije, eh, no me gusta. Y paré ¿eh? y lo borré, ¡Ah, para el carajo. ¿Dijiste para el carajo? Pues sí, ¿eh? pasa, eso pasa a veces. Y dije, mira, lo voy a hacer de nuevo Porque lo quiero hacer así, como... Es que me di cuenta que lo estaba haciendo como un poco forzado Como... Hola, bienvenido Y... Es eh, como que ese no soy yo Y dije, voy a empezar de nuevo Y lo voy a hacer relax, como se supone Y aquí estamos Así que, primero que nada, de verdad Espero que estén bien Si están aquí gracias, nada, simplemente por apoyarme, simplemente el hecho de que otra semana más se paren ese tiempo y vengan me apoyen significa un montón cuando yo veo que tengo otro view en Youtube o tengo otro listen o whatever en otra de las plataformas de verdad que me anima mucho y, y cuando empiezo el programa y digo ¿cómo están? y le digo así bien eh, obviamente en tono de juego eh, sí significa mucho cuando ¿saben? se conectan así que muchas gracias por eso y esta semana como que más que nada lo que quería era hablar con ustedes de ¿eh? se puede decir cosas triviales pero en parte hasta las cosas triviales nunca son triviales y quería, pues yo creo que ya me conocen lo que es, lo que fue negativo Y al tú tomar todas estas cosas y poder verlas desde otra perspectiva Las cambias a positivas y, y chévere Pero también pues me gusta poder tomar este tiempo y recordar esas cosas como super cool de, de, de vivir en Puerto Rico por ejemplo y por ejemplo tener el clima que teníamos y que uno tiene todavía viviendo en Puerto Rico es una ventaja increíble porque tiene un clima de 80 90 grados Fahrenheit todo el año yo tengo 38 años yo crecí en los 90 cuando todavía hacíamos muchas cosas afuera y como quería poner esa conversación a ver si ustedes se motivan y cuando oigan esto van y me comentan, y me dicen que ustedes hacen o hacían y estaba viendo que dentro de la gente que está escuchando son gente que, que están en edades de tener hijos qué cosas hacen con sus familias prácticamente lo que yo hago con, con esto es lo mismo que estoy haciendo con todos los episodios tratar de motivar una conversación pues con esto en mente como quería traer en, y, y prácticamente me estoy poniendo a mí de nuevo mismo hola mismo on the spot así el, el frente porque eh, como estaba hablando con sol que sol ...y Ger son... ...ellos son esposos y son... Eh, ...muy buenos amigos míos... ...de antes de esto... ...pero igual apoyan... Este, ...me apoyan como amistades... ...apoyan este proyecto... ...y estaba hablando con Sol antes de empezar... ...y ella me dio la idea principal... ...de, de lo que vamos a hablar hoy... ...que es de... ...comidas... ...que... ...nos hacen sentir... ...bien... ...como... Ya sea, como en mi caso, que hay comidas que me hacen sentir nostalgia por Puerto Rico o por mi familia. O te hacen sentir, te hacen sentir como que estás en el sitio de donde es esa comida o con la persona con quien compartiste esa comida. Y de hecho, gracias Sol por la idea. Y espero que pronto estés por ahí conmigo en uno de estos episodios hablando rato. Eh, con eso en mente, pues dije, perfecto, ahora sí tengo algo como una guía. Porque le estaba explicando a Sol que eso es algo que pasa conmigo. Que yo veo, al yo ver esto, este podcast, como un tipo de terapia pasa que yo puedo pensar voy a hacer un episodio semanal pero en adición a ese episodio semanal puede pasar como hoy que digo tengo ganas de hablar me voy a sentar y voy a grabar un episodio simplemente tengo que organizar cómo va y ahí es donde entró Sol y me dio esa dirección Ahora antes de empezar Que de nuevo Estoy on the spot Lo vamos a ir Reflexionando mientras vamos Gracias a Dios mi intuición No me hace quedar mal Y ustedes me dirán Si, sí. sí. Eh, antes de eso La página de Instagram Quedó siempre con el nombre YOLO eh, pero se escribe J-O-L-O-W-X todo junto. La razón por la que está así es porque Yolo es Joel López y la WX al final es JWX, Que Eric y Nacho, por ejemplo, mis dos hermanos de toda la vida, van a saber de dónde viene eso y en algún momento a lo mejor les hago la, el cuento largo de eso pero es como la integración de mi, mi, mis dos nombres y así pues ya no estoy más como mezclando proyectos y en mi cuenta como creador de contenido en vez de tener un reguero de no es que es la cuenta de este podcast o del otro podcast o de lo que sea o de eh, terapeuta de masaje o de las 200 cosas que que uno tiene que hacer y entonces con eso lo primero que me vino a la mente cuando Sol me dio la idea es algo que mi abuela hizo como dos o tres años o tal vez lo hacía todo, toda su vida pero lo dejó de hacer cuando yo tenía muy poca edad que apenas y lo recuerdo y era un ponche de huevo y este ponche como lo que me imagino que para el que vive en México es como un rompope eh, no es coquito para el que vive en Puerto Rico mi abuela sí hacía coquito y lo hizo mucho después pero no era el, el ponche de huevo y Recuerdo bien pequeño y recuerdo que me gustó y me gustaba, pero después ya como de desapareció. Y muchos años después, como que en algún sitio apareció, porque ni siquiera es como que súper común en Puerto Rico. Y cuando lo probé, fue como ese momento de, boom, recordar que mi abuela lo hacía y el sabor y el olor y todo. Y fue como, what? ¡Wow! Y sé que suena tonto... Pero... Para mí... Fue una experiencia bien loca... Porque... Pues no... No me lo esperaba... Fue como... Ponche de huevo... Y después como que sí... Pero como que mi abuela hacía esto... Voy a probarlo... Y al probarlo... Sí fue... Bien raro... Porque me llevó... A ese momento... Cuando pequeño... Probándolo... Del que hacía mi abuela... Y eso es uno de los recuerdos más... Random con comida otro que pueda pensar así que sea especial pues no sé porque es prácticamente mi abuela todo lo que cocinaba porque ya no cocina ya tiene por su edad ya no cocina pero todo lo que cocinaba era brutal sabía excelente pero habían cosas que más que nada era porque no se hacían todo el tiempo y es como que ese día que se hacían es, es como wow es el día que no te lo vas a perder no quieres ir a la escuela eh, quieres ser el primero no quieres que se acabe y en el caso de mi abuela eso era por ejemplo cuando hacía lo que ok, déjame ver si, el, si ese es nuestro amigo el tren está bien es lo que el tren viene ya sabemos que en este programa de costumbre yo vengo aquí con mi bom. y entonces mucho de esto yo le he Y lo que sí dejo es porque pues, especialmente las partes donde toso. <coughs> A ver, el tren está en esa. Pues sí. Eso que mi abuela hacía, que era como, ok, esto es, era la carne asesina. Y carne asesina viene siendo lo que en Cuba viene siendo ropa vieja. Pero por lo menos en Puerto Rico se le, se le decía, o por lo menos en mi casa, carne asesina, o asesina o algo así. Nunca me preocupé por aprender exactamente cómo se decía, porque no hacía falta. Mi abuela la cocinaba y yo me la comía. O sea, pues, asesina, asesina. ¿Por qué? ¿De dónde venía la palabra? No sé. Pero era muy buena. Y mi abuela la hacía de una manera que nadie más la ha hecho. Ni nadie en cuba y he ido a cuba ni en ningún restaurante cubano ni en ningún sitio y los amo a todos pero no y de todas maneras es, es siempre bonito ir a algún sitio cubano pedir eh, ropa vieja comer ropa vieja y pensar recordar la de mi abuela y es siempre como mi forma de pensar que estoy comiendo comida de mi abuela. Es como mi momento de volver a casa. Y entonces, si no sé, la gente que, que me conozca sabe que si va conmigo a comer comida cubana, siempre termino pidiendo cecina o ropa vieja. Y no importa la, lo, lo que me gusta de la comida cubana, eh, siempre termino con eso. Y es, la razón es esa: es porque. Al final es algo que no lo comí en ningún otro sitio antes, a menos que no fuese con mi abuela. Y después solamente porque ya no lo podía comer de mi abuela, como que lo empecé a comer así, eh, como para pensar que de alguna manera estoy comiendo como homesick, como le dicen los americanos. Y esa es como una. La otra, eh, la otra dos son más un, una cuestión de encontrar quién las prepare y está bien difícil porque por ejemplo una de ellas es morcilla y por ejemplo si usted es colombiano lo más seguro me entendió eh, igual si es obviamente de puerto rico y de muchas otras partes saben en, creo que en méxico es morronga o algo así pero... Eh, es, eh, sí, la, la tripa de cerdo... La tripa del cerdo... La rellenan con arroz... Y así... Y yo sé que... Eh, mucha gente va... Ahora mismo está haciendo... Pero... Es algo muy... Autóctono... De Puerto Rico... Y... A mí me gusta... Pero... A mi esposa no le gusta. A casi nadie alrededor mío le gusta. Por, ejemplo, por lo menos no lo suficiente como... Así como para que lo tengamos alrededor. No es como que McDonald's tiene la McMorsilla una vez al año. Y entonces pues sufrimos, sufrimos por eso. <ríe> y lo mismo, además de que es bien difícil. ya no me veo a mí aprendiendo a hacer mi propia morcilla, y la otra es las patitas de cerdo y esas sí se consiguen pero es como algo que requiere una mano ¿no? y en mi caso eh, no nada más tiene que ser mi abuela por ejemplo carmen carmen almodóvar un saludo te quiero te amo tú eres la otra cocinera por excelencia pero igual no te tengo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Pues Igual, no es algo que yo sepa cómo hacer. Mi esposa no lo come, ni lo toca, ni lo huele, <ríe> ni, ni lo va a tener cerca. Eh, pues ahí están las patitas. Eso se lo dio también. Y esas son como mis cosas que lamentablemente son raras y tienden a ser un poco aquí antes para algunas personas por lo cual los hacen aún más difícil de, de obtener para mí pero para mí son deliciosas y me encantan igual no es que cuando estaba en Puerto Rico las quería todos los días todo el tiempo pero las dos veces al año que las quería o tres o cuatro sí, seis, seis anyway las, las tenía pero ahora obviamente no y se me hace bien difícil eh, mi mamá me ha intentado enviar en varias ocasiones morcilla pero está difícil mantener tripas congeladas en cajas es una tarea difícil pero en esas vamos ya pronto por ahí aparecerá un canto de morcilla y unas patitas y un cuerito de lechón Ah, el cuerito se consigue, eso es lo bueno de vivir cerca de una comunidad latina, mexicana, que consigo cueritos, consigo verduras y consigo vegetales, eso está bien. Pero me gustaría saber de ustedes qué comidas eh, les recuerdan a ustedes, les... voy de nuevo, qué comidas eh, les recuerdan a su niñez momentos felices o les levantan el alma es como cuando yo estoy como así down algo que me levanta el alma de comer a ver qué hmm, yo creo que igual que a todo el mundo mantecado mantecado de Baskin and Robbins de Praline uh -huh. o como le digan en los americanos yo le digo, Praline. eso me pasa mucho. Como cuando primero me mudé a Estados Unidos, no me acuerdo el primer sitio que fui de fast food, de comida rápida, y fui a pedir un. Se le dice biscuit. Pero en Puerto Rico, a los biscuits o los panecillos que se les dan, por ejemplo, en Kentucky, en KFC, esos panecillos que te dan con el pollo, pues nosotros le decimos, ¿cómo se lee? Biscuit. En Puerto Rico, comúnmente, se le dicen biscuit. Pues, pues yo llego aquí, ya a mis 31 años, algo así. 31, 32 o algo así. O sea, viejo. Y ya con mi inglés y todo. Y vengo y le digo a la que me está atendiendo que quería que me añadiera un biscuit. <ríe> y ella, obviamente, me está tratando de ayudar pero yo no me estoy ayudando y yo vuelvo con mi biscuit y entonces ahí me mi esposa muy amablemente sin reírse de mí solamente está más no poder eh, como ya llevaba ya como dos meses antes eh, me corrigió y después que nos reímos mucho pues ya trato de decir biscuit pero praline perdón, es praline igual que la otra walnut yo no sé, pero esa es mi comida de, de como de levantarme el ánimo mantecada de Praline <risa> mantecada de Praline de Baskin and Robbins ese es el mío me gustaría saber cuál es el de ustedes yo sé que muchos de ustedes son vegetarianos o veganos a mí me gustaría también saber más de eso me gustaría que me cuenten como sus opciones de postres sus opciones de dulce qué ellos podrían como con que yo podría alternar el snacking el entre comidas y otra cosa de la que pensé mencionar ya que estamos hablando de cosas de la niñez es que me gustaría mencionar algunos juegos que valió la redundancia yo jugaba y ver si se motivaban y me contaban algunos de los que ustedes, ustedes jugaban porque estaba viendo que y gracias de nuevo por el apoyo porque de verdad significa un montón y cada vez que veo likes en los videos en YouTube, o los números de que están escuchando, o en Spotify, o en las otras plataformas, y estaba viendo los numeritos, y estaba viendo que la gente que me está escuchando tiene más o menos la edad mía. So, eh, tienen familia, tienen más o menos, están en esas edades. Y pues me gustaría saber cómo, qué juegos, qué cosas hacían cuando eran cuando eran menores, que cuando eran pequeños, qué juegos jugaban qué cosas así en que se entretenían y por ejemplo en mi caso yo me acuerdo que de los más que me gustaban era uno que se le decíamos bueno estaba Tiritápate y me parece que en Tiritápate era que había uno de nosotros en cada, a cada lado de la calle y los demás estaban todos en el medio y teníamos la bola teníamos una bola como una bola de baloncesto y prácticamente era, todo el juego era tratar de darle a los que estaban en el medio. Y si te daban, era como, como los americanos dicen dodgeball. Era como un tipo de dodgeball. Si te daban, te salía. Si agarraban la pelota, la bola, y entonces a quien le agarraron la bola, entonces bueno, a quien le agarraron, ese entraba y se sustituían. Y así, ese era como uno de los más que jugábamos. Y pues, obviamente, los demás, para un este y eso, pero. Estaba ese, estaba a rescate, que, eh, un equipo tenía que encontrar al otro, era eh, como jugar a esconder, pero con un equipo. ¿Esconder? Estoy tratando de recordar, y por eso me gustaría que me recuer que me digan los que ustedes jugaban, a ver si de los que ustedes jugaban hay alguno que me que yo también jugaba y no sé, a ver, refresqueme la memoria. Ahora, disculpen, es que paré un momento, por otro, pero ya volví. También quería mencionar otra cosa que para mí es súper importante en todas las etapas de la vida. Pero, hablando de volver a la niñez, eh, la música. La música es, wow, tantas cosas. Para mí, eh, el álbum completo que representa volver a, volver a una etapa de mi adolescencia es Red Hot Chili Peppers el álbum de el que tiene la canción de Aeroplane One Hot Minute ese álbum me lo ni siquiera fue un regalo como tal para aquel tiempo fue cuando tú tenías que si querías grabar hacer piratería tenías que buscar un cassette para grabar de cassette a cassette <risa> la verdad es que eh, un amigo mío Javier lo tenía en cassette Y yo lo quería Y no tenía ni siquiera un cassette disponible en blanco Así que busqué uno de mi abuela De estos de los Pancho los, El trío Los Hispanos Uno de esos Lo tapé Le hice el truco de taparle la esquina Y le grabé encima Hasta que pude ahorrar para comprarme el CD Y yo escuché ese cassette todo un verano, día y noche, día y noche, literalmente toda la noche, toda la noche. Y en ese punto mi inglés no, no era ni la mitad de lo que es ahora, que tampoco es que, pero, o sea, no, no entendía ni la mitad del álbum. Pero la música... Era como algo tan... Era como magia No sé cómo explicarlo Porque era magia Todavía es magia Y ese álbum fue mi motivación principal Para yo querer aprender inglés Porque yo decía Yo tengo que poder poner las palabras con la música Y por ahí empezó todo Todavía el día de hoy Primero ese es el único álbum que yo tengo en mi en librería en iTunes, el único álbum que yo he comprado, todo lo demás yo lo escucho en Pandora o en um, Spotify, porque yo todo lo escucho como así en shuffle, todo mezclado, yo, me gusta Pandora porque tengo estaciones y la estación brinca de un artista a otro y a mí eso me funciona, pero ese álbum siempre tiene que estar porque... Siempre hay un momento que yo me siento de nuevo como homesick o siento como que necesito hacer este grounding con, con Joel de hace 15 20 años. Y inclusive me gusta que como está en la librería de mi teléfono, a veces me monto en mi carro y se prende y sale solo. Y escucho la música, me encanta. De verdad que me encanta que a veces es solo, como que boom y puedo como volver a ese tiempo de cuando yo tenía 15 16 y mi preocupación era estudiar y todo era como tan sencillo y si tú por casualidad estás escuchando esto y tienes 15 16 17 no te quiero decir que tu vida es fácil porque no es fácil ese es el problema con vivir que Vivir es difícil en todas las etapas Cuando uno las supera Y las ve en retrospectiva Entonces Es fácil porque ya son retos superados Y para todo el mundo que tiene 15 años Pues ese es su presente Y es difícil Pero si puedes esperar Si puedes confiar Todo cambia Así que no sé por qué dije eso A alguien le va a caer Si acaso Pero el punto es que la música a mí siempre me guió, no solamente ese álbum, a través, después de ese álbum, eso abrió las puertas a, a muchísima música, no solamente alrededor de la música que se parecía a la de um, Red Hot Chili Peppers, como bueno, de ahí brinque a Nirvana, eh, que después, pues, después de la tragedia fue empezó Foo Fighters, que todavía llevamos a banda. Eh, y mi gusto por el, um, el rap El hip hop que todavía igual hasta ahora y igual toda esa música me puede transportar A momentos específicos como si nada Y siempre son momentos eh, alegres Gracias a Dios pude desarrollar O sea elijo o sea, recordar momentos bonitos no momento yo tengo bastantes de los, de, los, de los otros, ¿no? Pero la música es importante y de hecho estoy buscando un recurso, alguien que, que sane a través de la música porque quiero aprender más de eso y quiero tener a alguien en el programa que venga y nos hable más de eso. Ay, otro Sorry. Bueno, pobre. Y pues sí, de nuevo, la, en Instagram de me consiguen como lo eh, se escribe J-O-L-O-W-X todos juntos comenten sobre todas estas cosas déjenme saber lo que ustedes piensan que se me quedó, que no y de igual manera pues estoy abierto a, a todas sus sugerencias peticiones para que les gustaría que cubrieras, cubriéramos aquí igual bueno, pues esto, este episodio es un bono a los episodios regulares porque estos episodios de bono que van a salir fuera de los de semana son más que nada como para construir comunidad hablando de diferentes cosas y para preguntarle a ustedes qué piensan y crear comunidad de nuevo y que ustedes comenten sí que los espero ahí en en el Instagram o los comentarios en YouTube y Espero saber de ustedes, espero que esta comunidad siga creciendo y que más que nada se manifieste y hable. Eh, que me dejen saber, que quieren saber en cuanto a crecimiento espiritual. Que me han, ya me han estado preguntando sobre algunas cosas ya más a nivel personal y por supuesto las he ido contestando y se las contesto según me las envían. Para nada que me molesta si puedo consultarlos seguro que los consulto eh, pues nada ya nos vamos a estar escuchando pronto gracias de nuevo por estar aquí gracias por el apoyo gracias por escribirme, gracias por los likes denle en share, compartan y hasta la próxima vez porque no voy a decir ni semana ni siquiera voy a decir hasta la próxima semana porque si mañana me siento como que tengo algo que decir me voy a sentar aquí y voy a hacer otro de estos, así, de bono, para hablarles de cosas y preguntarles cosas a ustedes. Si a ustedes les gusta y responden, pues lo sigo haciendo. Y si no, pues no. <risas> gracias. Cuídense mucho. De verdad, gracias por todo. Los veo en Instagram. Bye.